0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus der Ferne rollt alend langsam eine Kreatur heran. Röchelnd, blubbernd, ohne Form. Eine Gestalt. Stinkend und unsagbar hässlich. Ich spüre den Ekel im ganzen Körper. Hm. Wie in David Cronenberg's Film Die Fliege sieht das Ding aus. Halb Insekt, halb Kreatur. Es will mein Geld, es will meine Liebe, es will meine Aufmerksamkeit, es will mich anfassen, es will mich anstecken, es will mich erinnern an meinen eigenen Verfall. Ding, Ding, geh weg.
2: Solche Narrative des Ekels, des Mitleids und der Abwehr hegen sicher einige gesunde Zweibeiner, wenn sie kranken hilfsbedürftigen Menschen begegnen. Ich selbst habe ein halbes Jahr lang als Carer gejobbt. Währenddessen bin ich oft an meine Grenzen gestoßen. Ekel und angenervt sein sind auch mir begegnet, obwohl ich mich vor dieser Erfahrung für so offen und vorurteilsfrei hielt. Vor gar nicht allzu langer Zeit gelten solche Menschen noch als Monstren, weggesperrt und ausgeschlossen von der Gesellschaft. Erst die Crip-Bewegung der 1960er Jahre hat sie aus den Anstalten geholt. Um diese Menschen, ihre Narrative und ihre Bewegung soll es heute gehen.
3: Voll behindert. Von inklusiven Clubs, queeren Behindertenparaden und Aktivismus. Ein Essay von Julia Forkefeld.
2: Ich stehe auf einem Balkon inmitten von tristen Plattenbauten in Berlin hohenschönhausen Hausen und rauche. Es ist später Abend und die Frühlingsluft noch kalt. Ich bin bei einer KlientIn. Die Glotze läuft in Endlosschleife, wie bei fast all meinen Einsätzen. Gerade habe ich Pause. In meinem eigenen kleinen Zimmer kann ich angeklingert werden. Jedes Mal, wenn die Klingel schrillt, schrecke ich auf. Derweil warte ich, bis die KlientInnen mich brauchen. Für Toilette, Kochen, Essen, Urin ablassen, Umlegen eines Armes oder Beines, Telefon halten und, und, und. Besonders anstrengend sind Essenreichen und Waschen. Eine ausgewachsene Person kann ziemlich schwer sein, auch ohne Übergewicht und mit Hebemaschine. Allein das Anlegen des Gurtes erfordert Muckis und Können es soll ja niemand verletzt werden.
4: Es gibt einen Ruheraum im Aquarium bei Café Südblock.
5: Admiralsstraße
6: 1
1: bis 2 Kreuzberg. Da könnt ihr hin, wenn es euch zu
6: viel wird. oder zu laut.
1: Im Zentrum der Stadt an der Jannowitzbrücke findet die Berliner Behindertendemonstration B behindert und verrückt Parade statt. Muskulöse Powerdikes schieben den lauti Wagen durch die Straßen. Eine Demonstration, die sich nicht nur für die Rechte von Behinderten, sondern auch für die von Queers einsetzt. Eine gesellschaftspolitische Demo mit Tradition.
4: Also ich heiße Melina. Ich bin Aktivistin und Teil des Bündnisses Behindert und Verrückt feiern. Die Parade ist einfach einem Tag im Jahr wo wir äh, behinderte und kranken Menschen durch die Straße laufen, laut sind, uns Schöne zeigen, vielfältig äh, unterschiedliche Körper zeigen und auch politische Forderungen haben.
7: For the crime of being different. For the crime of being slow For the crime of not quite fitting in We sentence you to go Where you will be with others Who are also of your kind Far, far away from city lights Out of sight and out of mind
1: For the crime of being different. Seit 1965 komponiert und publiziert Jeff Moyer seine Musik, die wichtiger Bestandteil der Crip-Protestbewegung ist. Seit 1973 engagiert er sich im amerikanischen Disability Rights Movement.
4: Ich bin dazu gekommen, nach 20 Jahren chronischer Krankheit. Und dann musste ich einfach vieles in mein Leben umstellen und darunter anerkennen, dass ich behindert bin. Und dann habe ich nach Organisationen gesucht, nach Menschen gesucht, nach Vernetzungen, nach Texten, nach alles Möglichen gesucht, was mich daraus helfen könnte. Und die gesellschaftskritische Behindertenbewegung war dann der Ort, wo ich wirklich meinen Platz gefunden habe.
1: Melina kommt eigentlich aus Bordeaux. Sie ist Forscherin, Aktivistin, organisiert ein Queer Scene Festival und pendelt zwischen Frankreich und Berlin.
4: Meine Motivation und Kern auch der Bewegung ist die Forderung auf Selbstbestimmung. Es geht darum, dass wir erstmal einen Zugang auf Medizin haben. Das heißt, dass wir zu keine Behandlungen gezwungen werden, dass auch keine Behandlungen verweigert werden.
1: Die moralische Stigmatisierung der Missbildung und des Hässlichen steht in der christlichen Tradition. Jede Abweichung gilt als monströs. Doch bereits vor den Christen, bei den ästhetikverliebten Griechen, tritt dieses Denken auf. Das Christentum hat die normierten hellenistischen Schönheitsideale in seine Ideologie übernommen. Gott ist ein Mann, sein Körper ist der Standard, alle anderen Körper sind Abweichung.
4: Gleichzeitig suchen kranken Leute jahrelang nach einer Diagnose und werden nicht geglaubt von den Ärztinnen kriegen gesagt, es ist in ihren Köpfen und haben keinen Zugang zu Behandlungen und zu Diagnose. Und in, in dieser Gesellschaft, wir dürfen eigentlich nicht selber bestimmen, was mit unseren Körpern passiert. Und das ist auch der Punkt, wo sich queere und behinderte Bewegungen auch treffen. Schwule und lesbische Menschen sind nicht mehr pathologisiert, aber Transmenschen sind es immer noch. Und deswegen haben keinen Zugang oder weniger Zugang auf ganz basische medizinische Leistungen. Weil sie die Normen der Medizin nicht entsprechen. Und die Medizin ist äh, sexistisch, die Medizin ist binär.
1: Im europäischen Mittelalter manifestiert sich das Monströse in der Krankheit Lepra. Erstmals wird der soziale Ausschluss der Kranken in speziellen Einrichtungen europaweit organisiert und strukturiert. Als die Lepra und die Leprösen verschwinden, bleiben die geschaffenen Strukturen zurück und werden für andere Randgruppen der Gesellschaft genutzt. Arme, Obdachlose, Sträflinge, Homosexuelle und Menschen mit Geschlechtskrankheiten. Wir befinden uns im 17. Jahrhundert. Der Grundstein für psychiatrische Anstalten und Wohlfahrtsindustrie ist gelegt. Es
2: ist Freitagabend. Ich bin auf dem Weg zur Nachtschicht. Nachtschicht ist gut, es gibt mehr Geld, 12 Euro die Stunde. Die Arbeit ist anstrengend. Ich kann mich zwar hinlegen auf einer Matratze oder Couch, aber die ganze Nacht höre ich durch ein Babyfon die Klientin. Atmen, stöhnen, manchmal schreien. Wegen einer fortschreitenden Nervenkrankheit kann sie kaum verständlich sprechen. In der Schulung vor den ersten Einsätzen wird uns gesagt, wir sollten uns einhören. Das können einige besser als andere. Ich bin noch in der Probezeit und springe zwischen vielen verschiedenen Klientinnen hin und her, bis ich ein passendes Team finde. Ich bin schon während der Fahrt zum Einsatz gestresst. Was wird wohl diesmal passieren?
0: Wenn ihr mir erzählt, es ist alles nur super tolle Arbeit und es ist sehr super erfüllend. Es ist super erfüllend, diese Arbeit, aber. Es hat auch seine schlechten Seiten. Also so du musst dich sehr distanzieren emotional und deshalb stumpfst du auch emotional relativ ab. Und durch meine Arbeit da habe halt ich gelernt, Leute erstmal selber machen zu lassen und dann, falls sie dann irgendwie Hilfe brauchen, dann vielleicht dahin zu kommen oder nicht.
1: Das ist Cara S. Er möchte anonym bleiben. Seit vielen Jahren arbeitet er als persönlicher Assistent im deutschen Pflegesystem.
4: Das Schaffen von diesen Anstalten. War der Anfang einer systematischen institutionelle Ausgrenzung, die im Namen der Medizin durch den Staat organisiert worden ist? Das heißt Ableismus. Ableismus ist, was man als Behindertenfeindlichkeit erklären kann. Und der Fakt, dass heute noch sehr viele Menschen in Institutionen untergebracht werden, also weit von ihren Familien und ohne Selbstbestimmung überhaupt, wo sie wohnen wollen, das ist menschenrechtswidrig.
0: Menschen mit gleicher Behinderung werden alle in die gleiche Ecke gesteckt. Also unser Träger hat ja wie gesagt hauptsächlich nur Autismus und Down-Syndrom. Auch in den Behindertenwerkstätten oder wo die dann arbeiten, ist es dann auch so, dass nur Menschen mit der gleichen Behinderung in der gleichen Werkstatt arbeiten. Und Menschen mit der und der Behinderung arbeiten in der und der Werkstatt. Es ist nicht nur, dass Menschen mit Behinderung nicht wirklich viel Kontakt treten mit Menschen ohne Behinderung, sondern sogar innerhalb den Behinderten gibt es eben halt diese... Trennung.
1: Im Birgit und Bier, einem Berliner Club an der Spree zwischen Kreuzberg und Treptow, findet das Club Future Lab statt. Ein Event des Kooperationsprojektes Clubtopia. Hier wird in Workshop-Reihen über die Zukunft der Clubkultur gegrübelt. Bei der Anmeldung wird erstmal ein veganes Öko-Kondom verteilt. An langen Biertischen sitzen Clubbegeisterte und Kreative hinter ihren Laptops. Sie denken, planen, beraten, wie die Clubs der Zukunft aussehen sollten.
0: Ich arbeite seit Jahren in der Behindertenbetreuung, hauptsächlich mit Autisten und Down-Syndrom. Also in der Einzelbetreuung, in der Gruppenbetreuung, WG-Betreuung. Habe aber auch mein Leben lang immer irgendwie in Clubs oder Bars gearbeitet. Veranstalte auch selber, also habe selber Veranstaltungsreihen, habe selber organisiert ein Festival. Und genau, habe deshalb Expertise in beiden Bereichen. Und deshalb wurde ich in der Clubkommission angesprochen, ob ich nicht ein Projekt hier anfangen möchte, wo es um Inklusion geht. Wo es dann primär erstmal darum geht, gegen einen Ist-Zustand zu erstellen. Also wie sind die Clubs in Berlin aufgebaut? Sind die barrierefrei? Sind die Rollstuhlbereiche? Wenn ja, wie viele und so weiter und so fort. Eigentlich
8: wird immer Rücksicht genommen und gerade äh, unter Rockern ist das, wenn, wenn einer hinfällt, dann wird er sofort wieder aufgehoben. In, in der Szene ist das äh, eigentlich kein Problem und im Club geht es ja dann meistens auch nicht so hart, zu. man muss dann auch immer gucken, was traut man sich selber zu als Rollstuhlfahrer.
6: So, die Serie und
4: ich beführen euch heute so ein bisschen durch den Nachmittag. Ja, um 16 Uhr startet ja die zweite Workshop-Runde, auch hier gibt es wieder kurz Workshops für alle, die vielleicht doch noch uns Freibad wollen.
1: Es und sein Kollege Thomas, er sitzt im Rollstuhl, geben heute einen Workshop zum barrierefreien Umbau von Clubs. Derzeit erstellt die Berliner Clubkommission eine Online-Map.
8: Ich bin relativ oft auf Konzerten, relativ selten in Clubs, so an sich zum, zum Tanzen, weil ich halt recht. Also Zurzeit ist Rockmusik nicht so angesagt, deswegen hat man da recht wenig Auswahl, was das angeht. Deswegen bin ich mehr auf Konzerten unterwegs tatsächlich. Und da sehe ich halt öfter in Clubs, wenn es in Clubkonzerte sind, wie dort die Beschaffenheiten sind und habe ein Interesse daran, dass sich da was tut, dass es besser wird.
0: Ich habe eine Telefonumfrage gemacht, wo ich also um die 120 Clubs oder sowas hier angerufen habe und nach einer Selbsteinschätzung gefragt habe. Wenn man rein nach der Selbsteinschätzung der Clubs geht, sind so ungefähr ein Drittel komplett rollstuhlgerecht und ein Drittel so teilweise rollstuhlgerecht und ein Drittel sagen gar nicht. Jetzt ist das aber nur eine Selbsteinschätzung. Ja, auch im Folge dessen, so circa 25, ja 25, 30 Clubs oder so habe ich mir angeguckt. Also die, die haben von sich selber behauptet, sie sind rollstuhlgerecht. Da bin ich dann hingefahren und habe mir das dann angeguckt und was die unter rollstuhlgerecht verstehen und so weiter und so fort. Und zwar wirklich bei den wenigsten, jetzt kannst du an einer Hand abzählen, bei welchen Clubs das war. Es kommt immer auf den Club an, wo man hin will.
8: In Berlin ist man da in der glücklichen Position, dass es schon relativ weit ist und dass viele ähm, großen und bekannten Clubs schon barrierefrei sind. Also zumindest sich Gedanken darüber gemacht haben und wenn sie nicht am Eingang barrierefrei sind, sich einen Alternativzugang gesorgt haben. Oder, dass es keine barrierefreie Toilette gibt. Das ist halt auch immer die erste große Frage, die man sich stellt, wenn man irgendwo hinkommt. Gibt es hier eigentlich ein Klo, was ich benutzen kann? So.
1: Die Workshop-Gruppe testet im Rollstuhl das Birgit und Bier. Thomas prüft den Club auf Herz und Nieren, fährt jede Nische ab und sensibilisiert die Teilnehmerinnen für die Herausforderungen, die ihm so begegnen.
8: Es ist schön, wenn es eine barrierefreie Tribüne gibt, wenn es Platz gibt, wo man sich ausbreiten kann, wo man auch was sieht dann von dem ganzen Konzert. Darauf lege ich beim Konzert einerseits Wert, andererseits würde ich natürlich auch gerne tanzen. Und dann ist es immer schön, wenn man auf der volley genügend Platz hat, um sich dort auch noch zu bewegen. Ja, das finde ich ist bei Konzerten immer so ein Manko und dass man halt immer auch separiert wird von seiner sozialen Gruppe, die man hat. Im Club ist es anders, weil da brauche ich nichts zu sehen, da bin ich einfach nur beim Tanzen und dort wünsche ich mir eigentlich hauptsächlich Rücksichtnahme von allen anderen.
3: Barrierefrei feiern heißt Angebote in Gebärdensprache, Angebote für Blinde, Blindenführhunde sind willkommen, barrierefreie Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Eintrittfrei, sensible Umgebung, zugänglich für Rollstuhlfahrer, Begleitperson hat freien Eintritt, Behindertenparkplätze, zugängliche Webseiten in leichter Sprache und in Brei, keine störenden Lichteffekte. Der Klienten nicht momentan
0: habe, die halt unter 18 sind. Es gibt halt so spezielle Discos, die halt für Menschen mit Behinderung gemacht sind. Also da ist dann der DJ, ist dann auch ein Mensch mit irgendeiner Behinderung. Es ist kein Club in dem Sinne, wie man sich jetzt hier einen Club vorstellt. Das erinnert mehr an so geburtstagmäßig. Also so.
1: Cara S. spricht von sogenannten Inklusivdiskos. Neben den Clubs gibt es Musikvereine wie Handiclapped, die seit 2008 gemeinsame Konzerte für Menschen mit und ohne Behinderung veranstalten und das in verschiedensten Genres. Für große Bands, Events und Konzerte, zum Beispiel bei dem Berliner Popkulturfestival, gibt es sogar DolmetscherInnen, die die Konzerte in Gehörlosensprache übersetzen.
8: Andererseits muss man dazu sagen, man sieht dann neu gebaute Clubs oder Veranstaltungshallen und kommt dorthin und denkt sich so, wer hat das denn eigentlich gebaut? Oder hat, hat da überhaupt mal jemand daran gedacht, einen Rollstuhlfahrer zu fragen, wie das eigentlich aussieht? ich denke, dass ich das bei, bei anderen Vollschulfahrern anders gestaltet, mehr Unterstützung brauchen, obwohl es halt auch leider so ist, dass man solche Leute, die die Unterstützung brauchen, sehr selten am Club sieht, Es es einfach generell Berührungsängste, so von, von, also von beiden Seiten zusammen bestehen, so, die Leute trauen sich nicht in die Öffentlichkeit zu gehen und sich so zu zeigen, wie mhm. sie sind und dann halt dazu zu sehen, dass man halt doch eher nochmal mal eine Extra-Wurst braucht als jemand anders, das heißt mehr Platz beim Tanzen oder man fährt halt doch mal rückwärts gegen jemanden und muss dann halt um Entschuldigung bitten. Man sollte wissen, wo seine Grenzen sind, berührungstechnisch, weil es gibt auch ganz andere Erfahrungen, die ich schon gemacht habe in Clubs, wo man wirklich auch sexuell belästigt wurde. Was ich selber so krass fand, dass ich es eigentlich gar nicht fassen konnte, sage ich mal in dem Moment.
1: MeToo betrifft auch RollifahrerInnen und andere behinderte Menschen. Viermal häufiger sind sie Opfer sexualisierter Gewalt als nichtbehinderte Menschen. Behinderung als Fetisch gibt es auch im Porno. Allein bei der Schlagwortsuche in Google erscheinen genügend Treffer.
8: Und dann gibt es die andere Rubrik, die einfach extrem rührselig werden, wenn sie sind. Und es nur noch super toll finden, dass du jetzt in deinem Zustand und dass du das die geschafft hast aus deinem Bett und jetzt hier bist und ich kenne ja im besten Fall auch noch jemanden, der selber in meiner Verwandtschaft, Verwandtschaft im Rollstuhl und der traut sich sowas und ich bin so beeindruckt von dir und es ist, die dann halb anfangen in deinen Armen zu weinen, weil sie dich so beeindruckend finden, das ist dann teilweise auch so, so, ja, okay, ich bin auch nur ein Mensch wie du, darf ich jetzt mein Bier weiter trinken?
1: die eigentliche Sprache der amerikanischen Bloggerin Amanda Melissa Bags. Sie ist Autistin und benutzt einen Sprachcomputer, um mit der Kommunikationswelt der Mehrheit in Verbindung zu treten. 2008 veröffentlichte sie dieses Video auf YouTube. Ihre Sprache ist nicht nur auf Worte limitiert, sondern besteht aus Geräuschen, Bewegungen und Interaktionen mit Dingen in ihrer Umgebung. Das ist eine geschnittene Version ihres Videos.
7: In meiner Sprache geht es nicht um das Erzeugen von Worten oder visuellen Symbolen, die Leute dann interpretieren können. Es geht um eine kontinuierliche Unterhaltung mit jedem Aspekt meiner Umwelt, um eine physische Reaktion auf alle Teile meiner Umgebung. Paradoxerweise wird die Art, wie ich mich bewege, während ich auf alles um mich reagiere, als in seiner eigenen Welt sein bezeichnet. Leute fordern, ich solle mich für echte Interaktion mit der Welt öffnen. Sie urteilen über meine Existenz, mein Bewusstsein und mein Menschsein. Meine normale Art zu denken und auf Dinge zu reagieren, sieht anders aus und fühlt sich anders an als normierte Konzepte und Vorstellungen. Ich rieche, höre, fühle, schmecke, betrachte Dinge. Ich meine dies als nachdrückliche Aussage zur Existenz und Wert vieler verschiedener Arten des Denkens und Interagierens. In einer Welt, in der deine mehr oder weniger gelungene Ähnlichkeit mit einem von ihnen bestimmt, ob du als richtiger Mensch oder intelligente Person angesehen wirst.
4: Normativität ist für mich, was uns eingrenzt. Ein Prinzip der Klassifizierung von Menschen in sozusagen zwei Kategorien, die, die eine herrschende Norm entsprechen würden und die anderen. Das Problem ist, dieses Andersmachen von sehr vielen Menschen funktioniert so, dass Menschen werden anders gemacht und Ihnen wird die Würde abgesprochen, dass ihr Leben wert zu leben ist. Sie sind eigentlich kein Menschen mehr. Und das ist Normativität. Und diese Kategorien können Behinderung sein, selbstverständlich, aber auch andere sexistische Kategorien oder rassistische Kategorien sein.
1: Sagt die französische Behindertenaktivistin Melina Die Repression des Normativen zieht sich wie ein roter Faden durch die europäische Sozialgeschichte. Vornehmlich der Wahnsinn der Frauen wird den jeweiligen patriarchalen Kodizes der Jahrhunderte angepasst. Im 18. Jahrhundert führen Ärzte mentale Studien an Frauen durch. Frauen, die heiraten, Kinder bekommen und hart arbeiten, gelten als mental gesund und weniger anfällig für Hysterie, ausschweifenden Lebenswandel und Idiotie.
4: Behindert ist irgendwann zu einem Schimpfwort geworden und das Behindertenaktivismus hat sich diesen Begriff wieder angeeignet, um zu sagen, wir sind stolz zu sein, was wir sind. Trotzdem bleibt behindert ein Begriff, das sehr belastet wird von institutionellen Bedeutungen. Also die behinderte Person ist die Person, die Hilfe braucht, die in dieser Bedürftigkeitsrolle irgendwie eingesperrt wird und deren Selbstbestimmung trotz aller Bemühungen doch abgesprochen wird. Daher gibt es heute eine sehr interessante Art und Weise, behindert zu schreiben und zu denken. Es ist BE unterstrich behindert, um darauf hinzuweisen, dass wir nicht behindert sind aufgrund von unseren Körpern, sondern wir von der Gesellschaft behindert werden.
3: Die Geisteskrankheit, die zum Gegenstand der Medizin wird, hat sich als mythische Einheit des juristisch unfähigen Subjekts und des als Störer der Gruppe erkannten Menschen langsam konstituiert. Dies geschah unter der Wirkung des politischen und moralischen Denkens des 18. Jahrhunderts. Das bürgerliche Gesetzbuch wird verwirklichen, was die liberale Anstrengung der ausgehenden absoluten Monarchie vorbereitet indem es die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zur unerlässlichen Bedingung jeder Internierung erhebt.
1: In seinem Werk »Wahnsinn und Gesellschaft« analysiert der Philosoph und Historiker Michel Foucault die Machtmechanismen, die in der europäischen Geschichte mit dem Ausschluss des Anderen einhergehen. In den »Hopiteux généraux »Workhouses und Zuchthäusern« sind die verrückten Sträflinge, Arbeitslosen, Homosexuellen, Transsexuellen untergebracht. Diese Internierungshäuser, wie Foucault sie nennt, haben eine eigene Rechtsprechung und erwirtschaften Gewinne für den Staat durch staatlich verordnete Arbeit. Es gibt eine Szene im Film Girls Interrupted aus dem Jahr 1999 mit Winona Ryder und Whoopi Goldberg, der im Amerika der 60er-Jahre spielt. Eine junge Frau wird von der Gesellschaft als schwierig angesehen und deshalb von ihren überforderten Eltern in eine Nervenklinik gesteckt. Frauen, die in den 1960er Jahren nicht Hausfrauen sein wollten oder queer waren, wurden von der Gesellschaft als verrückt gebrandmarkt. Erst die feministische Gesundheitsbewegung der 1970er Jahre machte sich dafür stark, dass Frauen von Frauen therapiert werden konnten und dass Räume ohne patriarchale Machtstrukturen entstanden.
4: Die eigene Schmerzen, die eigene Dysfunktion vom Körpern oder die eigene ja, Einschränkungen sind das geringste Leiden. Immer größer ist der Leidensdruck der Anpassung. Und diese Begriffe, die ich benutze, Diskriminierung, Ausschluss, klingen sehr theoretisch, aber konkret. Das heißt, dass die meisten von uns in der Armut, bedrängt werden, weil die Arbeit, wie sie jetzt heute gedacht ist, sie ausschließt. Und die ärmere Menschen sind auch mehr von Krankheiten betroffen, weil sie sich nicht leisten können, gesund zu bleiben.
1: Es ist ein Vierteljahr nach der Behindertenparade. Laura Lulika, eine Krippkünstlerin und Aktivistin. Sie ist ebenfalls chronisch krank und berichtet wie Melina über negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem.
9: Ich
10: bin eine, die dem traditionellen Gesundheitssystem nicht mehr vertraut. Ich versuche, innen so wenig wie möglich in meine Behandlung einzubeziehen. Denn die medizinische Betreuung, die ich bis jetzt erhalten habe, war entweder inkompetent oder in extremeren Fällen sogar missbräuchlich. Ich bin diese chronische Krankheit, die nicht heilbar ist. Ich habe meine eigene Form von autonomer medizinischer Betreuung entwickelt, was das Leben in einem Kollektiv einschließt: mit Leuten, die able-bodied sind oder auch nicht. Wir alle kümmern uns umeinander. Deshalb habe ich eine Gruppe aus KünstlerInnen, TeilnehmerInnen, ForscherInnen und HeilpraktikerInnen gegründet mit dem Namen Sickness Affinity Group. Wir haben eine Art Messenger und helfen uns gegenseitig mit dem Haushalt oder bürokratischen Vorgängen. Ich habe keine Krankenversicherung, weil ich sie mir nicht leisten kann. Ich bekomme meine Medizin mit der Post aus Großbritannien und gebe mir meine Spritzen mithilfe eines Katheters selber, was recht unkonventionell ist und normalerweise nicht außerhalb eines Krankenhauses praktiziert wird. Aber ich habe beschlossen zu lernen, wie ich es alleine machen kann, um meine Autonomie zu wahren.
1: Bis heute hat das weibliche Geschlecht im medizinischen Gesundheitssystem unter Sexismus zu leiden. Frauen sind seit Beginn der abendländischen Kultur mehrfach marginalisiert. Im Mittelalter werden Frauen, die Kinder mit Missbildungen gebären, der Hexerei angeklagt. Im 18. Jahrhundert verfestigt sich in der Medizin der Glaube, dass sie besonders anfällig für Nervenleiden seien, besonders wenn sie sich der Muße hingeben oder lesen. Nach wie vor nehmen Ärzte ihre Schmerzen nicht ernst oder stellen ihre psychische Gesundheit in Frage. Besonders hart trifft dies mehrfach diskriminierte Frauen. Laura Lulika erklärt.
9: More women get and pain than men.
10: Laut Statistik bekommen mehr Frauen als Männer Autoimmunkrankheiten und chronische Schmerzen. Es gibt darüber nur sehr wenig Ursachenforschung. Außerdem existiert eine Kultur weiblichem Schmerz nicht zu glauben. Noch schlimmer ist das, wenn du eine behinderte oder kranke Woman of Color bist. Ein gewisses Privileg als weiße besteht darin, dass ich bessere Gesundheitsfürsorge bekomme als andere oder dass meinem Schmerz eher geglaubt wird als dem anderer. Aber im Vergleich zu Männern habe ich trotzdem weniger Privilegien. Ich denke, das generelle Verständnis geht dahin, dass Frauen eben Schmerz zu ertragen haben und ihr Schmerz einfach klein geredet wird
9: they're expected to just deal with it.
1: Die feministische Psychotherapeutin und Mitbegründerin des Münchner Frauentherapiezentrums, Paulina Hilsenbeck, erläuterte 2019 in einem Interview gegenüber der feministischen Gesundheitsvorsorge-Recherchegruppe, wie entscheidend die Antipsychiatriebewegung und die soziale Psychiatrie für die feministische Gesundheitspolitik und die westdeutsche Behindertenbewegung gewesen waren. 1975 wurde die erste große Untersuchung in der staatlichen Psychiatrie eingeleitet. Ihr Ziel? Die Reformation der deutschen Psychiatrie. Im Zuge dieser Reform entstand 1977 der erste sozialpsychiatrische Dienst in ganz Westdeutschland. Kämpferinnen wie Polina Hilsenbeck gründeten ihre eigenen Therapiezentren, Gesundheitsläden, Selbsthilfegruppen und leisteten Aufklärungsarbeit. Sie eröffneten, zusammen mit Behinderten, die ersten ambulanten Assistenzdienste und ermöglichten damit ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.
4: Im Lauf von 20 Jahren chronische Krankheit habe ich zweimal erlebt von männlichen Ärzten. Wenn ich schwanger wäre, würde sich bei mir alles wie ein Wunder lösen. Da ja, hätte ich keine Probleme mehr. Genau das sind zwei klitzelkleine Beispiele von medizinischer Diskriminierung, wie die Medizin dysfunktioniert. wie sie versucht, uns als Patientinnen in ihre Schublade einzuordnen, ohne uns zuzuhören. Manchmal werden wir wie Versuchskaninchen behandelt, manchmal werden wir wie Monster behandelt, manchmal werden wir bestraft, wenn wir nicht machen, was wir machen sollten, oder beschimpft, weil wir zu viel Medikamente genommen haben. Dann was soll man machen, wenn das System nur Medikamente anbietet und nichts
1: anderes mit dem aufkommenden Kapitalismus im industriellen Zeitalter hat sich die Notwendigkeit verschärft, einen genormten, leistungsfähigen Körper zu haben. Die Strukturen der vorangegangenen Jahrhunderte sind bereits da. Nun kommt der technologische Fortschritt hinzu. Der Mensch wird zur Arbeitsmaschine in überwachten, optimierten Abläufen.
4: Die Arbeit ist noch mehr. Wie viele Stunden pro Woche man arbeiten muss, um einen... Vollzeitlohn zu bekommen. Als ob jeden Mensch, jedes Körper dieselbe Leistung erbringen könnte, ohne Unterschiede. Ist es überhaupt sinnvoll, gerecht und wünschenswert, dass wir die Werte der Menschen an ihre Leistungsfähigkeit anpassen? Daher ist für mich dieser Behinderungsaktivismus sehr eng mit einer Kapitalismuskritik verbunden, weil Kern des Kapitalismus ist es das Wert eines Menschen, daran zu messen, an der Leistungsfähigkeit. Es heißt, dass autistische Menschen sehr begehrt sind in der IT-Branche zum Beispiel. Wir wollen unsere Krankheiten nicht verwertbar machen und unser Existenzrecht rechtfertigen.
1: Bereits 1790 wird Depression erwähnt, klassifiziert und eingeordnet unter die Gemütskrankheiten. Heute bezeichnen sich Menschen aus dem aktivistischen Spektrum mit chronischer Depression als Neurodivergent. Ihr Gehirn ist nicht nach den gängigen Normen verdrahtet. Weitere Neurodivergente sind Menschen mit ADS, ADHS, Autisten oder Traumatisierte, wobei der Ausdruck kein medizinischer Fachbegriff ist, sondern ein politischer Terminus, der Empowerment fördern soll. Ein Wort, das Gehirnen Raum gibt – jenseits von Pathologisierung oder psychiatrischen Kategorien. Den Begriff prägte die Persons-of-Color-Aktivistin und Autistin Kassiana Sibley.
2: Auch gesunde Menschen werden nicht unwesentlich von Ableismus geprägt. Sie machen damit von Kleinauferfahrungen in der Leistungs-, Verwertungs- und Nützlichkeitsgesellschaft. Ableismus und seine Werte werden von Kindheit an durch Familie, Institutionen und Medien vermittelt
1: schreibt Mika Murstein in I'm a queer Feminist, Cyborg, that's okay. Mika Murstein ist nonbinär, queer-feministische Netzaktivistin und Autorin. Mursteins Buch ist gelebte Erfahrung, Gedankensammlung, politische Kampfansage, Twitter-Thread und bietet ungeschönte Einblicke in das Leben einer queeren Person mit Behinderung in prekären Verhältnissen. Mursteins Ansatz ist intersektional. Der Kampf gegen Ableismus und Rassismus muss zusammengedacht werden. Der neoliberale Gedanke der Selbstoptimierung durch Selbstheilung ist nicht neu. Solche Ideen gab es schon im 18. Jahrhundert. Der Mensch hat sich den systemischen Standards anzupassen. Das System ist richtig, der Mensch ist krank und abnorm.
11: Danke. Okay, also ich kann ja mal anfangen. <lacht> ich bin Sandra Miklasi-Akens und ich bin die Leitung des Büros. Ich habe das sozusagen mit aufgebaut und war von Anfang an mit dabei. Und meine Aufgabe ist es, uns und das Team zusammenzuhalten und zu begleiten und den Überblick über die verschiedenen Bereiche zu bereiten.
1: Auf dem Klingelschild eines wilhelminischen Gebäudes am Spandauer Damm ist zu lesen Diversity Arts Culture Berlin. Ein Projektbüro, das sich für mehr Diversität im Berliner Kulturbetrieb einsetzt. Das Büro ist hell, groß und mit grauer Auslegware bestückt.
11: Wir sind sozusagen eine Beratungs-, aber auch eine Koordinations- und Konzeptionsstelle. Wir machen ganz viele Experimente auch zu der Frage, wie können wir Diversität dort herstellen, wo sie noch nicht, noch nicht so wirklich da ist. Das heißt, es diese Kategorien, mit denen wir jetzt hier arbeiten, wir beziehen uns ja aufs allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das ist den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht bekannt. Und also wenn es um Disability, aber auch um Rassismus geht, gibt es eigentlich gar keine Sprache so
1: richtig dafür,
11: um darüber zu reden.
1: Außer Sandrine treffe ich hier noch Caroline und Cordula. Jede von ihnen arbeitet zu einem anderen Schwerpunkt. Sandrine ist Spezialistin für Rassismus und ethnische Vielfalt, Caroline ist zuständig für Disability und Cordula für die queeren Themen.
11: Dazu gehört einmal der Bereich Empowerment, also sich darum zu kümmern, was brauchen eigentlich die Personen, die von Diskriminierung betroffen sind im Kulturbetrieb. Da geht es ganz viel um Qualifizierung und Weiterbildung, also die Dinge aufzufangen oder zur Verfügung zu stellen, die Menschen, die den Zugang zum Beispiel zum Arbeitsmarkt im Kulturbetrieb nicht bekommen, diese Qualifizierung anderweitig zu ermöglichen, um das denen zwar leichter, dann Fuß zu fassen. Ne? Oder manchmal sind also es ist auch einfach nur so Strategien, wie gehe ich um, wenn ich von mit Diskriminierung konfrontiert bin im Arbeitsleben, was sind eigentlich meine Rechte, wo kann ich mich hinwenden
1: und so weiter. Caroline, die Beauftragte für Behindertenrechte, meint dazu?
5: Ja, nur so allgemein, dass wir eben viele noch arbeiten, dass sich im Kulturbetrieb das Bewusstsein nochmal dafür ändert. Es ist jetzt nicht so, dass Diversity plötzlich zur Agenda gemacht wird. Sondern bisher war der Kulturbetrieb einfach nicht offen dafür, das auch tatsächlich selber aufzunehmen und umzusetzen. Und hinsichtlich Behinderung besteht eben, würde ich sagen, in der Gesellschaft noch allgemein so ein defizitorientiertes Verständnis davon. Und während es bei anderen Communities schon üblich ist, wird aber Behinderung selbst noch nicht als soziale Bewegung eigentlich wahrgenommen.
1: Volker Schönwiese, pensionierter Professor für Disability Studies und selbst an Polyarthritis leidend, schreibt im E-Mac Crip Magazin über die Anfänge der österreichischen Behindertenbewegung. Für seinen Artikel Tausche Rollstuhl gegen Theatersessel interviewt er die Zeitzeugin Theresia Heidelmeier, die sich an Protesten in den 1970er Jahren beteiligte. 1974 blockierte Heidelmeier zusammen mit Studierenden der Handelsschule für Körper- und Sinnesbehinderte den Wiener Ring. Sie berichtet.
10: Wir initiierten damals einen ganz neuen Weg. Das war Aktionismus. Wir wollten zum Konzertsaal gehen, um Middle of the Road, das war damals eine Band, zu sehen. Und sie wollten uns nicht reinlassen, weil wir in Rollstühlen saßen. Das war die größte Demonstration, die wir je abgehalten hatten. Die ganze Ringstraße war abgeschlossen. Und wir füllten den ganzen Platz aus mit so vielen Rollstühlen. Es wurde geklärt, wo sehen die Häuser selber das
11: etwas sich verändern muss in der Struktur, entweder Personal, im Publikum oder im Programm. Idealerweise ein bisschen von allem.
5: Ich glaube, die Selbstreflexion auf sich selbst bezogen ist nicht so wahnsinnig gut ausgeprägt. In dieser eurozentrischen Auffassung, über was Kultur und Kunst ist, auch die Vorstellung darüber, dass wir alle schon so tolerant und offen wären. Ja, man kommt schwer an die Leute ran. Weil sie immer der Meinung sind sie, sind, sie machen ja schon so viel und sie werden ja schon so offen und ähm, weil sie Künstler sind, weil sie Kulturschaffende sind, werden sie selbstverständlicherweise tolerant und offen.
3: Yeah.
10: Oh.
9: Don't side into my DMs if you don't give good head. Don't side into my DMs if you're scared, I'll bleed red. Leaving stains on your brain, on your sheets, on your heart. So I know you think about me even when we're apart. Sniffing all of the parts of the blood where I lay. Inhaling sweet smells of my body details. And I've done less forever so I can feel my decay. I am Laura Lulica and I go by the performance name of Baby Punk. I am an artist and researcher
10: and performer. Ich bin Laura Lulica, mein Performerinnenname ist Baby-Punk. Ich bin Künstlerin, Forscherin und Performerin. Meine Themenschwerpunkte sind Krankheit, Behinderung, Care, Intimität, Queerness und Monster sein.
1: Baby-Punk gehört zu der Gruppe der chronisch Kranken, deren Disability nicht sichtbar ist. Deshalb erschafft sie sich in ihren Performances als alienhaftes Monsterwesen.
9: Having
10: mit einer nicht sichtbaren Behinderung erfährst du eine spezielle Form der Diskriminierung. Das heißt gewöhnlich, dass du für einige Leute nicht krank oder behindert wirkst. Und so variieren die Einstellungen. Entweder glaubt man dir nicht, dass du behindert bist oder du bekommst keine adäquate medizinische Betreuung oder man spricht dir das Recht ab, dich künstlerisch mit Krankheit und Behinderung zu beschäftigen
9: that you're somebody that shouldn't be dealing with sickness and disability in your work
1: In einem Neuköllner Hinterhof nicht weit vom Hermannplatz probt sie bei Tatwerk, einem experimentellen Studio für performative Forschung.
9: When I first became sick, I used to hide it.
10: Zu Anfang habe ich meine Krankheit versteckt, besonders gegenüber Arbeitgebern, also allen, die dich als unzuverlässig einstufen könnten, weil sie diese denken lässt, du seist nicht in der Lage, die Arbeitsanforderungen in einem kapitalistisch operierenden Unternehmen zu erfüllen. Wenn sich die chronische Krankheit bessert, kannst du wieder eine ideale Arbeiterin werden. Aber das ist unmöglich für mich. Mit den Jahren habe ich mich dann entschieden, meine Krankheit nicht mehr zu verstecken und sichtbar zu werden. Eine Art, das zu tun, ist durch meine Kunst und durch Performance. Es ist sehr machtvoll, den Leuten Auge in Auge gegenüberzutreten, Denn als Kranke kannst du auf das Bett nicht verlassen und bist über lange Zeit ans Haus gebunden. Aber so kann ich das direkt mit den Leuten erleben, Fragen beantworten, Diskussionen führen.
9: Und die Möglichkeit, das mit Menschen auf die Seite zu tun zu tun und zu beantworten zu können und zu diskutieren
11: Unser Kulturverständnis, das wir heute hier meistens haben, ist auch ein bürgerliches Abgrenzungs- wie Entscheidungen getroffen werden und wie die Arbeitsverhältnisse sich da unterscheiden von Leuten, die irgendwie ganz oben in der Hierarchie sitzen und denen, die irgendwie ganz unten sind. In solchen Hierarchien ist es halt ganz schwer, Veränderungen tatsächlich durchzusetzen, weil es natürlich ja kein Interesse meistens von den Leitungen gibt, das würde Machtverlust bedeuten. Und gleichzeitig ist man darauf angewiesen, dass diese Leitungen mitarbeiten an diesen Veränderungsprozessen.
4: in dem Sinn, dass, dass es gemeinsame Referenzen gibt, der Fakt, dass mehr und mehr kranken, behinderte und verrückte Menschen Bücher schreiben, Comics zeichnen, äh, Video machen, sich selber repräsentieren.
11: Im Augenblick ist es so, dass es eigentlich eine Kunstfreiheit ist, die nur für einige wenige gilt, die dann auch bestimmen, was künstlerische Qualität zum Beispiel ist und das als gegeben wahrgenommen wird. Und das sind tatsächlich auch so historisch gewachsene, sehr ähm, elitäre und ausschließende ähm, Konzepte davon, was richtige und hochwertige Kunst
6: ist.
4: Es gibt zwei ganz großen Narrativen. Es gibt der böse Behinderte und der gute Behinderte. Der böse Behinderte oder verrückter ist männlich immer cis der sich rächen möchte von seiner Behinderung, wenn sie physisch ist, oder der aufgrund von sein Verrücktsein gefährlich für die Gesellschaft sein soll und Serienmörder wird. Es gibt in sehr vielen Filmen und Sessionen, Romane diese zwei Rollen. Und auf die andere Seite gibt es also die Mythen der guten Behinderten, die dann auch ein bisschen häufiger weibliche Figuren wiedergegeben werden. Und die guten Behinderten sind die, die sich einfach der medizinischen Norm anpassen, unterwerfen und geheilt werden wollen oder sogar sterben wollen.
9: I think within pop culture We either show disabled people as being weak and sick and needing help or they have to be these like survivors and warriors.
10: In der Popkultur stellen wir behinderte Menschen entweder als schwach, krank und hilfebedürftig dar oder sie müssen Überlebende, Kämpfer sein. Sie sind so tapfer und haben keinen Raum, verwundbar zu sein und für das reale Erleben der Krankheit und dafür, wie Care und Intimität wirklich aussehen. Unter anderem andere Pol ist entweder der Ekel. Viele Leute, besonders in der westlichen Kultur, werden abgestoßen von Körperflüssigkeiten, Krankheiten, Keimen. Oder es kann in die andere Richtung gehen. Sie fühlen sich erregt, sie gucken behinderten Behindertenpornos, aber sie wollen nicht sehen, wie Sex für eine behinderte Person ist. Es muss eine Fetischisierung sein, etwas Extremes. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keinen Platz für die reale Erfahrung.
9: Sex is like for a disabled person or what? always binaries rather than there being any space for the true lived experience of
5: ich finde Barrierefreiheit irgendwie ein schwieriger Begriff, hm. Eu- euphemistisch. Äh, das ist so natürlich irgendwie so ein Idealzustand äh, signalisiert und Barrierefreiheit kann nie kann letztlich nie erreicht werden. Ja, für, wir haben so viele verschiedene Gruppen von Behinderung äh, und eine, eine Rampe alleine macht jetzt für einen Asperger Autisten die ganze Institution nicht barrierefrei. Und deswegen für mich ist ein äh, inklusiver Kulturbetrieb, das durch alle Instanzen durchgeht, ja, vor allem diskriminierungskritisch
9: ist. No space or event can be inclusive to everybody.
10: Ich finde, kein Ort oder Event kann inklusiv sein für jeden. Aber jene Veranstalter, die von sich behaupten, inklusiv und divers zu sein, können noch einiges mehr tun. Zum Beispiel klare Informationen geben, wie barrierefrei das Event oder der Ort ist. Oder Unterstützung anbieten, wenn eine Person nicht genau weiß, ob sie aufgrund der Umstände die Veranstaltung besuchen kann oder einen Mitschnitt des Events online stellen. Inklusion scheint ja momentan ein sehr trendiges Thema zu sein. Meine Erfahrung ist, je größer und besser finanziert die Institution ist, desto weniger barrierefrei und schlechter organisiert sind diese Orte. Ich habe das in UK und Deutschland erlebt. Daher möchte ich gerne weniger mit solchen Institutionen arbeiten, die mich nur als sexy Marginalisierung ausnutzen, um divers zu erscheinen.
9: in Germany in UK It really makes me want and to work less with institutions that just want to use my sexy marginalization to appear diverse. Der Neoliberalismus als
5: solcher ist ja auch immer offen dafür, neue Impulse aufzunehmen und wirtschaftlich zu verwerten. Und in dem Moment, wo wir dahin kommen und erkennen, dass irgendwas cool oder hip ist, ja, fängt der Kapitalismus an, das für sich sozusagen umzuwandeln und zu benutzen. Also in England zum Beispiel ist das passiert mit der disability Arts bewegung Die haben dort eine relativ starke, ausgeprägte Bewegung von behinderten Künstlern. Und ich sage jetzt bewusst behinderte Künstler, weil hier Behinderung als integraler Bestandteil der eigenen Kunst verstanden wird. Und der Mainstream fängt hier an, das sozusagen für sich zu kommodifizieren. Es, es gibt sozusagen ein Narrativ darum, dass das etwas Neues ist, das mit den Normen berichtet kritisch mit Schönheit und Perfektion umgeht. Aber es führt dazu letztlich, dass ein Mainstreaming stattfindet. Davon sind wir hier noch weit entfernt.
2: Ich bin wieder unterwegs. Doch diesmal nicht zu einem Einsatz, sondern zu meinem Träger. Ich werde gekündigt. Ich bin erleichtert. Endlich keine Nachtschichten mehr oder Fahrten in die Pampa. Die Arbeit hat mich überfordert. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Besonders bei Klientinnen, die ich verbal nicht korrekt verstehen konnte. Katheter entleeren, das schwere Heben, Intimhygiene. Das war alles zu krass für mich. Fürsorge ist harte Arbeit. Psychisch und physisch.
9: You really realize how many people care about you.
10: Dir wird klar, wie viele Leute sich um dich kümmern. Du erfährst, was Fürsorge und Intimität wirklich sind. Du erfährst von Möglichkeiten der Fürsorge für andere. Du erfährst, wie du Gemeinschaft erschaffst und erhältst. Und du musst lernen, auch mal schwach und verwundbar zu sein gegenüber Leuten, die du um dich hast. Du kannst vieles lernen, wenn du Crip bist.
3: Voll behindert. Von inklusiven Clubs, queeren Behindertenparaden und Aktivismus. Ein Essay von Julia Forkefeld. Mit Melina, Babypunk, Diversity Arts Project Berlin, Kara S. und Thomas. Es sprachen Berenike Beschle, Katja Bürkle, Johannes Hitzelberger und Xenia Tilling. Technik Michael Krugmann und Helge Schwarz. Regie und Redaktion Ulrich Bassange. Eine Produktion des inklusivfreundlichen Bayerischen Rundfunks 2020.